0: Giornale Radio Nuova. Un cordiale saluto da parte di Marco Morosini. In apertura di giornale la situazione del contagio da Covid-19 nelle marche. Il Servizio Sanità della Regione ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 1.773 tamponi, 1.184 nel percorso Nuove Diagnosi e 589 nel percorso Guariti. I positivi sono 373 nel percorso Nuove Diagnosi, 75 nella provincia di Macerata, 152 nella provincia di Ancona, 58 nella provincia di Pesaro Urbino, 50 nella provincia di Fermo, 25 nella provincia di provincia di Ascoli Piceno e 13 da fuori regione. Questi casi comprendono soggetti sintomatici 55 casi rilevati, contatti in setting domestico 88 casi, contatti stretti di casi positivi 82 casi, contatti in setting lavorativo 10 casi rilevati, contatti in ambienti di vita divertimento 19 casi, contatti in setting assistenziale 5 casi, contatti in setting scolastico formativo 13 casi rilevati, screening percorso sanitario 3 casi». Per altri 98 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche. Recuperare il ritardo accumulato con un piano di indirizzo con direttive e azioni per le strutture sanitarie in prima linea nella lotta al Covid-19. È l'obiettivo della delibera adottata nel pomeriggio di venerdì dalla Giunta regionale che rafforza le misure strategiche previste dal piano pandemico regionale per contrastare la diffusione del coronavirus. Dai dati riportati nel piano risulta che il rapporto positivi testati è passato dal 9,7% 12-18 ottobre al 14,7% colla 35% 19 e 25 ottobre. Numerose le azioni programmate e messe in campo dalla regione per il controllo della curva pandemica e la gestione delle necessità assistenziali che emergeranno in autunno inverno. Prima di tutto quella di incrementare la dotazione giornaliera di tamponi, 5.000 molecolari, 1.500 molecolari rapidi, 5.500 antigenici rapidi, il rafforzamento della campagna informativa ed educazionale sui comportamenti corretti da assumere, l'implementazione del sistema informatizzato regionale di raccolta e aggregazione dei dati clinici ed epidemiologici, il tracciamento dei contatti e la sorveglianza sanitaria tramite i dipartimenti di prevenzione. Al potenziamento dell'attività vaccinale anti-influenzale si affianca il potenziamento della rete ospedaliera e dei posti di terapia intensiva, prima di tutto con la riattivazione del Covid Hospital di Civitanova. È stato allestito a Piazza d'Armi di Ancona il primo dei cinque drive-thru che verranno realizzati nelle Marche nell'ambito dell'operazione Igea promossa dal Ministero della Difesa. La Regione aveva chiesto la collaborazione del Ministero per gestire la fase dell'emergenza Covid-19, in particolare per quanto riguarda l'effettuazione dei tamponi. Gli altri quattro punti di prelievo verranno realizzati al Pala Indoor di Ancona, a Civitanova Marche, Macerata e Ascoli Piceno. Ogni struttura team composto da un medico militare e da due infermieri militari. Quello allestito nel parcheggio della Marina Militare di Ancona sarà gestito direttamente dalla Marina. I rimanenti collaboreranno con le rispettive aziende sanitarie per alternarsi con il personale civile. Il drive-thru di Piazza d'Armi è stato montato dai volontari del sistema di protezione civile della Regione Marche. I tamponi verranno processati dalla virologia di Torrette di Ancona. L'operazione IGEA della difesa garantirà a livello nazionale 30.000 tamponi al giorno, svolti da 1.400 militari distribuiti in 200 team in corso di allestimento. «Il commissario straordinario alla ricostruzione post-sisma Giovanni Legnini è positivo al Covid-19. Come stanno facendo centinaia di migliaia di cittadini nel nostro paese e milioni di persone nel mondo», scrive Legnini su Facebook, «anch'io dovrò combattere questo maledetto virus, pur se sono asintomatico, e continuare ad adottare responsabilmente tutte le previste misure sanitarie, in primis l'isolamento». Il mio pensiero va a chi soffre e a chi lavora quotidianamente per garantire i servizi essenziali e l'assistenza. Poiché sto bene, lavorerò da casa, come ho fatto nelle ultime due settimane di quarantena, scrive ancora Legnini. Durante un servizio di vigilanza idraulica a tutela del sistema fluviale, i militari della stazione Carabinieri Forestale di Macerata hanno notato che un tratto del fiume Chienti era praticamente in secca. Dagli immediati accertamenti hanno appurato che a monte del tratto vi era una captazione a scopo idroelettrico ed erano stati realizzati recenti lavori di movimentazione all'interno dell'alveo del fiume. In particolare era stato realizzato un grosso terrapieno in ghiaia, in modo tale che l'acqua del fiume Chienti andasse tutta nel canale idroelettrico, al fine di aumentare la portata e di conseguenza la produzione di energia elettrica. Dalle successive indagini è emerso che i lavori erano stati effettuati senza richiedere lo specifico nulla osta idraulico e l'autorizzazione paesaggistica agli organi competenti. Sono stati deferiti all'autorità giudiziaria della Procura della Repubblica di Macerata per diversi reati che riguardano violazioni della normativa a tutela delle foreste, delle biodiversità, delle riserve naturali, del paesaggio e dell'ecosistema, il responsabile della ditta proprietaria della derivazione idroelettrica e il responsabile legale della ditta che ha eseguito i lavori. Si è conclusa ieri la Due giorni maceratese del Trekking Urbano, l'iniziativa dedicata al turismo sostenibile promossa fin dal 2003 dal Comune di Siena, che per la diciassettesima edizione ha scelto il tema Come è verde la mia città. Nelle due giornate, con Macerata cammina nel verde, il Comune di Macerata ha proposto visite guidate nei parchi urbani di Villa Lauri e Fonte Scodella alla scoperta della loro storia e del patrimonio naturalistico in compagnia delle guide turistiche delle Marche, associate ANGT. Con gli esperti dell'Istituto Agrario Garibaldi di Macerata, del collettivo Spiazzati e del CEA Fonte Scodella, ai partecipanti sono state svelate le specie arboree e floreali, le storie, gli aneddoti e le curiosità delle aree verdi cittadine. In rappresentanza delle guide turistiche e delle marche, ascoltiamo le parole di Daniela Perroni. Da anni le guide turistiche delle Marche collaborano con il Comune di Macerata, ma questo grazie ad un accordo che l'Associazione Nazionale delle Guide Turistiche ha stilato con il Comune di Siena, che è il Comune capofila eh, del trekking nazionale. Quindi in base a questo accordo nel trekking urbano devono essere impiegate le figure professionali del turismo, quindi le guide turistiche eh, abilitate e diciamo che per noi è l'occasione per scoprire e far scoprire nuovi siti, nuovi luoghi di, di Macerata, della città di Macerata. La cultura non si ferma. La cultura non si ferma, insomma cerchiamo di non farla fermare. Si chiama Local Stores, il nuovo portale di vendita online che sarà messo a disposizione gratuitamente per i prossimi 18 mesi dal comune di Recanati a tutti i commercianti della città leopardiana per vendere i propri prodotti ai cittadini recanatesi che potranno acquistare comodamente da casa in totale sicurezza e chiaramente anche a tutti gli utenti del mondo del web. Un servizio che sarà attivo 24 ore su 24 ed eliminerà le difficoltà degli acquirenti di recarsi fisicamente nei negozi. «Una resilienza dei tempi attuali che abbiamo deciso di trasformare in un'opportunità per i nostri commercianti e una comodità per tutti i cittadini», ha dichiarato il sindaco di Recanati, Antonio Bravi. «Grazie all'innovazione e alla potenza del web vogliamo essere propositivi e migliorare la comunità di appartenenza facendo squadra». È stata riaperta sabato la chiesa di San Giacomo a Tolentino, danneggiata dalla sisma del 2016. In questa situazione di fatica delle nostre parrocchie e realtà ecclesiali, aumentata anche dalle esigenze di distanziamento imposte dal Covid-19, abbiamo completamente riesaminato la situazione della chiesa di San Giacomo, finora data in uso al comune di Tolentino e chiusa fin dalla data del terremoto, così il vescovo di Macerata Nazareno Marconi. È emersa la possibilità, prosegue il vescovo, che con una spesa anticipata dalla diocesi si potesse riaprire l'edificio per un riutilizzo parziale con opere di messa in sicurezza. Si è cercato di provvedere perciò con la massima celerità e oggi la parrocchia di San Francesco può riappropriarsi di questo spazio adeguato alle attuali situazioni. Un'altra abitazione torna agibile dopo i lavori di ricostruzione che hanno fatto seguito alle scosse di terremoto del 2016 nel comune di San Severino Marche. Il sindaco Rosa Piermattei ha firmato la revoca dell'ordinanza con la quale aveva dichiarato non utilizzabile un intero immobile sito in località Marciano, comprendente tre abitazioni e due depositi agricoli. Per i lavori di riparazione del danno con un rafforzamento localizzato, l'ufficio speciale per la ricostruzione della regione Marche ha concesso ai proprietari un 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 contributo pubblico di circa 200.000 euro. Il Parco dei Sibillini ha emanato un avviso esplorativo per testare la disponibilità di potenziali gestori per il rifugio di Cupi, sito nel territorio comunale di Visso. Si tratta di strutture temporanee, denominate RESP, che verranno poi rimosse all'avvenuto ripristino strutturale del rifugio. Il RESP di Cupi consiste in quattro unità abitative, di cui una destinata all'accoglienza di persone disabili, dotate di tutti i servizi necessari ed anche di impianto fotovoltaico. Rappresentano un supporto fondamentale per coloro che svolgono attività di trekking, passeggiate o altre attività di tipo naturalistico. All'avviso in questione farà seguito a breve un nuovo avviso per il RESP Colle Lecese, sito nel comune di Arquata del Tronto. Lo sport le grida di esultanza nel vuoto forzato del Tempio alla fine sono della Cucine Lube Civitanova. Confermatasi un rullo compressore in campionato, battendo la Leo Shoes Modena al Pala Panini in tre set, 26-24, 25-22, 25-23, nella ottava di regular season della Superlega Credem Banca, che ha dunque prolungato l'imbattibilità dei ragazzi di Ferdinando De Giorgi, ora anche da soli in testa alla classifica, approfittando del rinvio della sfida tra Milano e Perugia. Nel primo parziale i campioni del mondo si inceppano, soffrendo oltremodo il servizio di Christensen, che prendendo di mira Leal consente ai suoi di volare addirittura sul 12-8 a proprio favore. La reazione dei marchigiani non si fa attendere. Nel secondo set è ancora il servizio di Leal a spianare la strada alla Cucine Lube, che conquista il primo break sul 13-11 proprio con un ace del bomber di passaporto brasiliano. Il terzo parziale infine è una sorta di remake di quello di apertura. Modena scappa sulle 13-9 appoggiandosi stavolta sulla buona vena del proprio muro e sul contemporaneo calo in battuta degli ospiti, che però reagiscono trascinati da Osman in quanto rena. Ascoltiamo le sue parole. Diciamo che siamo stati bravi, bravi perché non era per niente semplice giocare qua, l'ho sempre stato, un palazzetto molto caldo, difficile e loro sono una grande squadra, molto organizzata sia a muro che in difesa, e l'hanno dimostrato il primo e il terzo set e ci hanno messo molto in difficoltà, però noi siamo stati bravi, bravi perché non avevamo lato, e eravamo sotto, siamo riusciti comunque a ripartare tutti i set, questo è una cosa molto importante per noi, per la crescita di questo gruppo, per cui complimenti alle squadre insomma, che ha fatto credo una bella partita. Il tempo nelle marche. Previsioni meteo per la giornata di domani, martedì 3 novembre. Sulle marche cielo sereno o poco nuvoloso, precipitazioni assenti. Temperature in lieve aumento nei valori minimi, venti deboli prevalentemente dai quadranti meridionali, mare quasi calmo, foschie o banchi di nebbia nei fondovalle generalmente durante le ore più fredde ma localmente persistenti. Ed è tutto per questa edizione del giornale Radio da parte di Marco Morosini. Grazie per la cortese attenzione e buon proseguimento con i nostri programmi. Giornale Radio Nuova.